0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der zweitbeste Tischtennisspieler in diesem Büro, Kilian Gaffrei.
2: Weil du in diesem Jahr zwei Spiele gewonnen hast von zwei. Herzlichen Glückwunsch, im letzten Jahr war ich besser. Ich hoffe... Du und auch alle Stammis da draußen hattet ein schönes Wochenende.
1: Merkt ihr schon mal für die Europameisterschaft? Wichtig ist nicht für das erste, sondern wer das letzte Spiel gewinnt.
2: Das stimmt. Ich war übrigens bei einem geilen Hallenturnier in meiner Heimat am Wochenende. Oha. Schöner Bodenzauber. Wer mir auf Instagram folgt, hat es gesehen. Mein Dorf, der VfB Gramso, der glorreiche, hat mitgezockt. Am Ende leider Platz 4, aber äh, als zweitunterklassigste Mannschaft im Feld durchaus gut. Wir haben gegen Sparta Lichtenberg unter anderem gespielt, Halbfinale verloren. Die spielen immer in der Oberliga. Jungs, an der Stelle nochmal. Ich bin zufrieden mit euch, war ein geiler Auftritt und vor allen Dingen die meisten Fans hat er natürlich wie immer der VfB Gramsau.
1: Das freut mich für euch, ne? das Dorf war unterwegs, ich bin sehr gespannt, wie diese Erfolgsgeschichte weitergeht und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit denen an, wo so noch hin möchte, nämlich mit dem FC Bayern, ja? die haben einen Spieler im Blick, das haben sie auch nicht seit gestern, unsere Kollegen haben von Sportbild schon im Dezember darüber berichtet, es geht um Nordi Mokiele, der eine oder andere von euch wird sich erinnern, ehemaliger Leipziger, der ist momentan bei PSG unter Vertrag. ist ja für 12 Millionen Ablöse hingewechselt und die Bayern hätten den ganz gerne, Problem ist, Paris braucht Ersatz, denn da ist auch der ein oder andere beim Afrika-Cup, Hakimi zum Beispiel. Ansonsten wird es wohl nichts.
2: Ja, Rechtsverteidiger-Suche und damit Mokiele dann zu nehmen für den FC Bayern macht absolut Sinn. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch bei Thomas Tuchel gab es ein Umdenken in Sachen Wunschtransfers und so weiter. Holding Six scheint momentan gar nicht so die Position zu sein, wo man unbedingt jemanden holen wollen würde. Zumal sie ja mit Konrad Leimer jemanden haben, der auch auf der Position spielen kann. Ja. Neben Goretzka und Kimmich, von daher... Tageziel Nummer 1, Transferziel Nummer 1, Nordi Mokiele als Rechtsverteidiger oder generell Rechtsverteidiger macht durchaus Sinn bei den Bayern. Ja. Und
1: der kann ja auch beide spielen, hat Leipzig auch gemacht, ne? sowohl rechts als auch in, ist doch super, also ja. von daher passt es. Eric Dyer, auch im Gespräch, ne? der Mann von Tottenham, da habe ich dann schon größere Zweifel, ob der das Niveau schnell kriegt. Das ist für mich eher so ein Blindtransfer dann.
2: Hat halt erst vier Saisonspiele in dieser Premier League Saison gemacht für Tottenham Hotspur, der Kostenpunkt wäre halt ziemlich gering, 5 Millionen Euro Ablöse, so hört man, Vertrag bis 2025, aber das, was ich schon gesagt habe, ne, Thomas Tuchel sucht ja, wenn dann eher einen Rechtsverteidiger als Holding Six oder was ja angeht, dann auch Innenverteidiger, von dem her muss man mal schauen, die Kollegen von Sky hatten diesen Transfer schon ziemlich weit äh, fortgeschritten gesehen. Ich weiß nicht so richtig, ob es die Wiedervereinigung von Harry Kane und Kumpel Eric Dyer gibt. Ich, ich glaube es eher weniger. Momentan gibt es auch wirklich wahnsinnig viele Gerüchte. Von dem her, mal schauen, ja.
1: Das Geile ist im Januar, dass wir nicht so lange warten müssen. 31.01. kommt schneller, als man denkt.
2: Ja? ja, hundertprozentig. Das sind jetzt noch knapp 20 Tage, bisschen mehr. Die Saison geht ja auch nächstes Wochenende schon wieder los. Ja, ich bin gespannt, was jetzt diese Woche noch alles so über die Ladentheke geht und dann auch da ist, pünktlich zum Restart der Bundesliga.
1: Ja, einer von denen, über den wir schon seit Tagen sprechen, ist Jaden Sancho. Der ist immer noch nicht da. Der ist noch nicht nach Marbella ins Trainingslager gereist und er wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Wir haben aber Jörg Weiler rein, der hat eine Sprachnachricht geschickt.
3: Ja, lieber André, der gute Jaden Sancho, der sitzt sozusagen auf gepackten Koffern und wartet jetzt, dass er endlich grünes Licht bekommt. Um mit der Privatmaschine Embra Phenom 300 heißt das Teil, die jetzt seit mittlerweile drei Tagen da mehr oder weniger geblockt in Manchester auf dem Flughafen steht, endlich durchstarten kann in Richtung Borussia Dortmund. Da gibt's immer noch ein paar Kleinigkeiten, die zu klären sind, aber die Dortmunder Verantwortlichen gehen nach wie vor auch davon aus, dass der Deal über die Bühne geht. Jetzt ist es nur so, dass man aus Dortmunder Sicht überlegt, ob es überhaupt noch Sinn macht, Sancho einzufliegen. Denn das Trainingslager hier in Marbella geht ja nur noch bis zum kommenden Dienstag. Den Medizincheck, den kann er eigentlich auch in Dortmund machen. Und dann würde er eben am Mittwoch seine erste Trainingseinheit absolvieren für Borussia Dortmund. Also das ist ein bisschen nervig aus Borussia Sicht, aber sie sind nach wie vor zuversichtlich, dass sie diesen Mega-Deal in trockene Tücher bekommen. Bis die Tage, André. Alles Gute.
1: Ja, Kili, das ist für mich schon wieder so typisch BVB in dieser Saison. Weißt du, da ist ein Spieler, den will sowieso kein anderer haben. Den will auch der abgebende Verein eigentlich nicht mehr haben. Der BVB möchte ihn unbedingt haben. Der braucht auch ein paar Wochen, um sich einzugewöhnen, weil er halt Ewigkeit nicht gespielt hat. Und trotzdem ist er nicht rechtzeitig da. Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe das nicht.
2: Naja, zu einem Kaugummi-Transfer, lieber André, gehören ja immer zwei Vereine. Und da würde ich jetzt auf dem BVB nicht so draufhauen wollen, gibt bestimmt seine Gründe, was auch immer da in dem Transfer- oder Vertragskonstrukt, besser gesagt, noch verändert werden muss, wer da noch welchen Wunsch hat. Man hörte ja zuletzt so ein bisschen steuerliche Gründe. Dann wusste man, okay, eine Kaufoption wird es nicht geben für Jaden Sancho. Also, aber, ich glaube, da ist auch ganz viel Manchester United im Spiel.
1: Aber Kili, wenn Jaden Sancho doch der Spieler ist, der dem BVB weiterhelfen soll, und den kennen die ja auch, die wissen das ja. Und mal angenommen, die hatten die Idee jetzt nicht auf den letzten Drücker, sondern schon vor Monaten. Da hätte man sich schon mal ein bisschen näher Naja, aber was
2: sollen der BVB machen? Was sollen sie jetzt sagen, wir geben euch jetzt doch 5 Millionen Leihgebühr oder was? was, nee, also, was aber also
1: Das kann doch nicht sein. Das, das ist ja für den BVB schon wieder eine Katastrophe. Und es, es passt einfach so ins Bild. Verstehst du, was ich meine? Ihr Mats, nächster Name vom FC Chelsea, auch noch nicht da. Soll wohl gut aussehen, hat auch der Kollege Jörg Weiler mir nochmal gesagt, aber auch noch nicht da. Die Saison, hast du gerade selber gesagt, geht nächste Woche wieder los. Diese Woche wieder los.
2: Ja, aber ich meine... Bei dem Matzen, der steht ja auch im Saft, ne? Auch ein Sancho hat trainiert die letzten Wochen. Klar, die haben alle nicht so wahnsinnig viel Spielpraxis bekommen. Ist es jetzt ein wahnsinniger Nachteil? Ich weiß es nicht. Also er sollte jetzt schon mal diese Woche kommen, Sancho, und auch der Matzen wäre natürlich toll, wenn du den schon vor dem ersten Bundesligaspieltag wieder da hast. Zumal die Linksverteidigerposition ja auch eine Sorgenposition beim BVB ist. Aber ich würde da wirklich mit Borussia Dortmund und Sebastian Kehl und allen Beteiligten da irgendwie jetzt nicht so hart ins Gericht gehen.
1: Weißt du, wer es besser gemacht hat mit Manchester United? Eintracht Frankfurt und Markus Krösche. Die haben nämlich Donny van de Beek da schon hingeholt nach Frankfurt. ja? Die haben jetzt den nächsten Transfer schon klar gemacht mit Karlajcic. Und Erik Peters, unser Reporter, hat mir eine Spannung geschickt. Die haben nämlich noch einen Transfer, den sie jetzt klar machen. Also wir hören mal rein.
4: Ja, lieber André, Eintracht-Sportchef Markus Krösche legt jetzt richtig los nach Donny van de Beek und Sascha Karlajcic wechselt auch Aurel Amendar an den Main. Nach Bildinformationen haben sich Eintracht und die Young Boys aus Bern auf eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro plus rund drei Mioboni Boni geeinigt und Amendar erhält einen Vertrag bis 2029. Die einzige Frage, die offen bleibt, ist, ob Amendar schon im Winter nach Frankfurt wechselt. Das hängt davon ab, ob Bern Ersatz findet. Spätestens aber im Sommer wird Amenda ein Adlerträger? Ja, drei spannende Transfers, die Eintracht in der Wintertransferphase schon getätigt hat. Und ein weiterer, ein vierter, soll tatsächlich folgen. Und da geht es um einen zweiten Stürmer nach Sascha Kalajdzic. Wir haben die Namen schon gespielt. Zum einen Hugo Ekitike oder Kali von Rhin. Ich würde so weit gehen, einer der beiden wird es am Ende sein. Und Eintracht, das haben wir jetzt gehört, ist tatsächlich bereit, bis zu 20 Millionen auszugeben. Zu Sascha Kalajdzic kann man noch mal hinzufügen, es ist am Ende eine Laie bis Sommer geworden, allerdings ohne Kaufoption, denn Wolverhampton hat nach unseren Informationen tatsächlich 25 Millionen Euro aufgerufen und das war Eintracht zu viel. Dennoch ist man zuversichtlich, dass man sich im März oder April nochmal mit Kaleitschitsch hinsetzt, sollte er denn funktionieren und bleiben wollen und dass man am Ende auch eine Lösung mit dem Wolfs findet.
1: Kelly, okay, da frage ich mich aber auch, also wenn du sagst, 25 Millionen sind dir zu viel, was ich verstehen kann. Worauf hofft die Eintracht? Dass er einschlägt und dann für weniger kommt? Kann ich mir nicht vorstellen. Dass er nicht so sehr einschlägt, der Preis gedrückt wird und er danach dann noch besser wird?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist trotzdem ein guter Transfer für Eintracht Frankfurt, weil sie ja nach vorne wirklich Problemchen immer wieder hatten. Also generell zu wenig Torschüsse, generell zu wenig Abschlüsse, auch zu wenig Tore gab. Die Stürmerposition vorne drin ist durchaus eine Position seit dem Abgang von Colomuani die sie besser besetzen können, auch qualitativ und in der Breite beset besser besetzen müssen. Von dem her, ich glaube, da ist jetzt einfach die Hoffnung, dass er sich gut entwickelt, dass er eine gute Rückrunde spielt und vielleicht ist ja dann trotzdem noch irgendwas drin, im Sommer freie Verhandlungen, wenn Wolverhampton gar keinen Bedarf mehr an Kalajdzic hat, warum sollen sie ihn dann nicht abgeben für weniger? anstatt du dir jetzt da irgendwie eine Kaufsumme reindrücken lässt. Vielleicht geht die auch noch nach unten auf 15, 20 Millionen. Ich weiß nicht, ab wann Markus Kosche bereit ist, für den Jungen so viel Geld auszugeben oder 15 oder 10 Millionen bereit ist, auszugeben. Werden wir sehen. Ich, ich glaube trotzdem, das ist ein guter Transfer. Ein richtiger Neuner, großgewachsen, Kopfballstark, der bringt ein paar Elemente mit, die Eintracht Frankfurt in der Hinrunde durchaus nicht hatte, gerade in der Offensive. Von daher ist es, ein, ist es ein guter Deal.
1: Wir haben ja schon drüber geredet, ne? ist die Frage, was mit dem Knie, was ich mich jetzt aber auch noch gefragt habe. Also Erik sagt ja ganz klar, es soll noch ein Stürmer oder es wird noch ein Stürmer dazukommen. Dann sind wir schon bei vier. Ne? Dann sind wir bei Mamouche und Gangkamp, die schon da sind. Und dann bei Kalajic plus noch einem neuen. Das ist schon einer zu viel.
2: Ja, aber von Ngankam hat man sich, glaube ich, auch mehr versprochen. Mamusch, ja, das hat bisher gut funktioniert, aber der darf sich eben auch nicht verletzen, von daher einen Kalaičić da zu haben. Weißt du, geben noch Jahr. einen ab dann? Na, wen sollen sie denn abgeben?
1: Na, vielleicht ein Gang noch ausleihen oder Na, so? Ah,
2: nee, das glaube ich nicht. Ne? Glauben nicht, dass sie da vorne irgendwas machen. Also ah. ab, auf der Abgabenseite, kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich sehr gespannt. Aber, ja, aber ansonsten äh, Eintracht Frankfurt natürlich der Wintertransfermeister bis jetzt. Die ja, geben wahnsinnig Gas. Und die Leute sind schon da. Jetzt, äh, bis auf den, in, den neuen
1: Mann aus Bern, da kann ich natürlich auch verstehen, dass die Young Boys erstmal sagen, okay, ne, wir müssen mal gucken, was, was wir hier noch machen. Aber die Leute sind schon da. Die, die Soforthilfen sein sollen mit Van de Beek und Karl Leipzig, sind schon da. Und das unterscheidet
2: sie halt gerade vom BVB. Markus Kosche macht da sehr gute Arbeit. Kann man an dieser Stelle wieder einmal mehr, auch nach dem Sommer, den Hut vor ihm ziehen. Einer, den ja auch einige Medienvertreter
1: bei Eintracht Frankfurt ins Gespräch gebracht hatten, wir haben auch schon mal drüber geredet, war Timo Werner. Eintracht ist es jetzt nicht geworden, sondern die Tottenham Hotspurs. Also da muss ich jetzt erstmal sagen, Killy, dass der das noch drin hat, dass das noch der Markt für Timo Werner ist, hätte ich niemals gedacht.
2: Ja, Hut ab, Timo Werner oder das Beraterteam von Timo Werner, dass sie ihn zu Tottenham Hotspur transferieren können. Wahrscheinlich auch mit einer Zukunft äh, gesegnet, das ganze Ding. Hören wir uns gleich an, genau. Ja. Könnte durchaus äh, längerfristig auch ein Deal sein. Für Timo Werner ist es die Mega-Chance bei einem gut aufspielenden Team, wie es Tottenham momentan ist, auf sich aufmerksam zu machen für Julian Nagelsmann Richtung EM. Also von daher, für ihn ist es, glaube ich, ein gutes Ding. Er hat natürlich den Riesenvorteil, dass Hui Min Son beim Asien Cup spielen wird mit Südkorea. Dadurch hatte Tottenham Bedarf und von dem her macht diese Leitung. Absolut Sinn. Bevor du alles erzählst, Kili, wir haben Robert Schreier noch im Trainingslager bei RB und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
1: Wir hören da einmal rein.
0: Ja, man kann schon sagen, dass RB Leipzig das Kapitel Timo Werner geschlossen hat. Der Stürmer geht jetzt zwar nur per Laie bis Saisonende zu Tottenham, aber die Kaufoption, für die die Engländer Werner im Sommer fest verpflichten können, ist ziemlich erschwinglich. Nach unseren Informationen liegt die bei 20 Millionen Euro. Ja, Werner hatte jetzt im Trainingslager in Spanien in der letzten Woche gar keinen schlechten Eindruck gemacht. Er wirkte gelöst, hat auch viele Tore gemacht, war sehr präsent, aber die Perspektive in Leipzig war trotzdem nicht gut. Irgendwie ist das auch ein bisschen schade, denn von 2016 bis 2020 in seiner ersten Leipziger Zeit war er noch der Held bei RB, das können wir uns ja auch noch daran erinnern, ging dann zu Chelsea und nach seiner Rückkehr aus London 2022 lief dann bei Werner ziemlich wenig in Leipzig zusammen. Das hatte so ein bisschen die Gründe, dass er erst daran zu knabbern hatte, dass er so ein bisschen im Schatten von Christopher Kunku stand. An den erinnern wir uns ja auch noch ganz gut als Dauerknipser. Und dann kam eine ziemlich blöde Verletzung bei Werner noch dazu. Durch die hat er dann die WM in Katar verpasst und fiel dann auch so ein bisschen in ein Loch und musste sich wieder rankämpfen. In der Zeit und später dann auch war bei RB dann öfter mal zu hören, dass Werner nicht so fokussiert trainiert, wie es nötig gewesen wäre. Also auch keinen Druck auf die Startelf ausgeübt hat. Und mit Beginn dieser Saison setzte Trainer Marco Rose dann lieber auf die Pressingstürmer Yusuf Paulsen und Lois Openda. Und als Joker dann immer mehr auf Benjamin Šeško. Der kam immerhin für 24 Millionen Euro im Sommer und muss natürlich Spielpraxis bekommen. Rose sprach davon, dass man ihn forcieren wollte. Und Szczesko hat dazu dann auch noch durch seine Berater verlauten lassen oder beziehungsweise verbreiten lassen, dass er sich schon vorstellen kann, dann im Winter auch den Verein zu verlassen, um woanders mehr zu spielen. Das wollte Leipzig natürlich um jeden Preis verhindern. Dadurch saß Werner dann noch häufiger auf der Ersatzbank.
1: Ja, Nord London da trifft er auf Kai Havertz, zwar nicht im gleichen Verein, aber zumindest sind sie wieder äh, in der Nähe voneinander. Und die, die Freundinnen
2: Kumpels. sind ja genau, sehr ne? gut vernetzt sind aus der, der chelsea Sind der Kumpels,
1: Zeit. also von daher kann das schon funktionieren. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, ich, ich bin total überrascht, dass Timo Werner zu Tottenham wechseln kann. Ich habe ihn eher, also es soll jetzt nicht übertrieben klingen, aber ich habe ihn eher bei Werder Bremen gesehen, als bei den tottenham Hotspur ehrlicherweise.
2: Ja, aber wie gesagt, ich habe es äh, in dieser Folge schon gesagt, es, ist, es macht absolut Sinn für Timo Werner und es ist schön, dass der Deal da über die Bühne geht. Vor allen Dingen für den Jungen ist es ein, ein super Ding und auch für beide Vereine. Also alle Parteien in der Sache können eigentlich nur Gewinner werden. Jetzt muss er aber auch was draus machen. Absolut. Das ist ja ganz klar.
1: Ich meine, Robert hat es ja gerade schon angedeutet, es ist sehr unwahrscheinlich, selbst wenn es nicht klappt mit Tottenham, dass er dann ab Sommer wieder für Leipzig kickt. Also dann wird es was ganz anderes werden.
2: Ja naja, und nochmal Tottenham. Jetzt, wo Hümin weg ist, Richard Lison, klassischer Mittelstürmer. Sie haben noch einen Kulusewski, der auch eher Mittelstürmer ist, manchmal auch auf der 10 spielt. Sie haben außen so einen Brandon Johnson. Also da kann er mithalten. Auf den Außenpositionen kann Timo Werner durchaus spielen bei Tottenham. Und die holen ihn ja auch nicht umsonst. Die Fra Die Nehmen sich ja schon irgendwas vor. Ne?
1: Und er kennt die Premier League. Das kommt auch noch dazu. Ich meine, der hat ja jetzt nicht so ganz äh, unerfolgreich gekickt. Champions-League-Sieger mit Chelsea geworden. Von daher, der ist schon was möglich. Also gucken wir uns an mit Timo Werner. Sehr, sehr spannender ja. Transfer. Ja. Machen wir Deckel drauf für heute.
2: Machen wir. Hören Deckel wir drauf. Wir Schöne Woche. Wir haben. Genau. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.